0: Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPFcast, podcast da torcida tricolor. Começando aqui, programa de número 61. Que maravilha! Aí eu tô vendo aqui eu coloquei o nome desse programa de Sansão da Depressão. Já teve uns caras me xingando já, falando que eu tô cornetando demais. <risos> A hora que veio o título desse, desse programa, acho que vai me xingar mais um pouco. Mas beleza, não, não dá pra dizer também que Sansão foi... Foi um puta de um jogo, né? Quem falar isso, mentiu. É verdade esse bilhete. <risos> Mas beleza, antes da gente falar desse jogo aí dessa semana, vamos apresentar aqui a, a bancada. Hoje a é bancada enxuta. Eu e Beto Silva. Fala, Beto.
1: Boa noite, Gil. Boa noite, salve, Gil. salve, salve. Salve, parecida, parecida, tricolor. Parecida, tricolor. Aqui Beto aqui Silva Beto que Silvio vos que fala. Que fala. Bora falar desse Sansão aí cansado sou que tava mais pra... Pra Davi que Golias... Ou dava mais pra Golias que Davi... Ô oh, joguinho ridículo, feio...
0: <risos> Verdade, cara... E eu sou o Gil e bora falar de São Paulo...
2: Interrompemos a programação para um comunicado importante... Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa... Tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá do iTunes. Isso ajuda muito! Mas além disso, agora o SPFcast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você, ouvinte, pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira: quanto mais você contribui, Maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPFCast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de R$ 1,00. Isso mesmo, um real E assim... Já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com.br, conheça nossos planos, seja nosso padrinho e continue ouvindo o nosso programa em diversa Universal. Ai, ei, de festa. Malas Malas
1: Salve torcida tricolor! Você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube.
0: Acesse youtubecom Azueira Tricolor SPFC e se inscreva no canal. Isso aí. Só para estar tá ciente aí quem tá acompanhando a gente. Nesse exato momento é... estão jogando Internacional e Chapecoense. Então a gente vai, vai fazendo o programa e... Aí... E a hora que surgiu alguma surpresa, a gente já, já fala aqui. Tipo agora? E, pênalti que é pra o... chape? Jurando? Opa! <risos> Moleque. Pênalti pra Só que quem
1: chape. vai bater vai ser o Leandro Banana, velho. Fez o primeiro gol, vamos ver.
0: Vixi, Maria. Então começamos o programa aqui já tá toda. Detonando já. já. Pênalti pra chape. O São Paulo pode nesse exato momento assumir a liderança do campeonato isolado novamente, né? Se a Chape virar esse ah, jogo aí.
1: E mais uma coisa aí, Victor Cuesta acaba de ser expulso.
0: Chupa! <risos> 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 olha, olha os ventos soprando a nosso favor aí, né? Fazia tempo, fazia tempo. E aí? Eu também não vou começar o programa agora, agora eu quero ver o pênalti. Como é que tá? Narra aí, Beto, você que tá vendo. Eu...
1: Ah, por enquanto os caras tá discutindo ainda por causa da expulsão.
0: E estão brigando ainda.
1: Não, estão, estão discutindo ainda.
0: É. E se a Chape fizer esse gol, são três gols de pênalti no jogo, né? O Inter fez o primeiro de pênalti, a Chape empatou, e agora se a Chape fizer o terceiro de pênalti?
1: Não, o gol de empate foi de cabeça.
0: Ah, não foi de pênalti, não?
1: Não, foi o Leandro Banana de cabeça.
0: Ixi, merda já dando notícia falsa aqui. (risos) Ainda bem que eu tenho meus repórteres, analistas, abalizados aí. Aí,
1: Pra galera que tá acompanhando a gente, ao vivo, vamos lá acompanhar o momento do pênalti, energia positiva aí pra Chape aí, vamos lá galera.
0: Mostra aí, filma aí. Fala alguma coisa aí pra imagem no seu.
1: Ah, Partiu pra bater, correr devagarinho, bateu pro gol! A Chape tá lá! 2x1 de virada, vamos, vamos, Chape Chape que por enquanto está no grupo seleto né, de clubes que nunca caíram. Então, além de torcer pro Inter se ferrar, torce pra Chape aí no sair do Z4, né, cara? Não merece cair, não. Tem que ficar na primeira divisão.
0: E é isso aí. E começando novamente o programa, que é agora começando São Paulo na liderança do campeonato. Pelo menos por enquanto, né? Até acabar esse jogo. Tá quantos minutos aí, Beto? Uh,
1: tá mostrando o replay, daqui a pouco eu informo.
0: Fechou. Então vamos sair um pouquinho desse... Do, de Inter e Chape. Chape Inter, né? Que é na casa da Chape. E vamos falar do Sunstone, né? São Paulo teve um clássico aí na Vila Belmiro. É um aquele jogo que, que de emoções, né? Porque a gente sabe, se a gente parar para analisar friamente que um clássico na Vila é muito difícil, né? E um e seria normal a gente falar um empate é lucro. Só que o São Paulo ele tá brigando pelo topo da tabela. Então, a gente tem que ganhar, não importa de quem, não importa onde, cara. Porque o São Paulo tá brigando com o Inter, não é nem ponto a ponto. É gol a gol. Os dois times aí com a mesma somatória de de pontos, com a diferença no saldo de gols, que daria a primeira colocação pro Inter. Então, o São Paulo tem que que entrar em todo jogo aí pra detonar, cara. Pra ganhar, não importa se é na Vila, não importa se é no Allianz, não importa se é no Itakericho lá. E o São Paulo só que acabou sendo um jogo meio, meio morno, meio... Os dois goleiros pode se dizer que não sujaram o uniforme, né? O Santos teve a, uma chance inacreditável lá com o Rodrigo, né? Rodrigo Rodraigo é com o Y, né? Então tem que falar diferente. <risos> teve uma puta chance ali, a lá de Diego Souza contra Cássio. né? Só que a gente tem goleiro, né? O Sidão botou medo no cara ali e o Rodrigo chutou pra fora. Então, tá aí nosso goleiro Sidão fazendo a diferença. E em contrapartida,
1: né, o São Paulo
0: teve né, uma falta praticamente na risca da da área, da grande área, no último segundo de jogo, né, no último minuto. E o Nenê acabou cobrando mal em cima da barreira. Então se a gente for fazer, foi praticamente isso, esses dois lances. Fora isso, não teve mais muita coisa. O que que você enxergou desse jogo aí, Beto? Você Tá. Segue, segue comigo. Ou você acha que teve algo a mais aí que dá para tirar?
1: Além dos carpineiros de gramado que tava, que jogou? Porque os caras não foi jogar bola, os caras foi só capinar lá o gramado, cara. Que jogar bola que é bom. O futebol ficou muito, muito, muito para deixar em casa, cara. Um jogo feio. Obrigado. Foi bem obrigado no meio-campo. Jucilei para mim foi o, o cara da partida ali. Porque o único jogador do Santos que dava trabalho era o Rodrigo, né? E o em algumas oportunidades, conseguiu ganhar do Rodrigo, mesmo o Rodrigo sendo mais rápido, né, cara, que ele. Teve até um lance lá no segundo tempo, onde o Rodrigo arranca e o Juscelino disputa. Arrancada com o Rodrigo, consegue jogar o corpo e ganhar a jogada, né, cara? Então, a gente vê a superação, a fase que o Juscelino tá fisicamente, ele tá bem. Tecnicamente também. Pra mim só falta um pouco ele finalizar. Ele pegou umas duas bolas lá na entrada da área e optou por por abrir na esquerda pro Everton. As duas bolas, em vez de de arriscar um chute, tava tudo aberto, né, cara? Esse é o mal do Jusilei. Mas o jogo foi um jogo feio. Não teve chances nenhuma. O Everton voltando de lesão. Queria arriscar, arriscou um pouquinho, brigou um pouco no primeiro tempo, mas sentiu, já saiu logo. Ah, vamos começar falando da escalação do Aguirre, né? Isso. Sem um lateral direito ele optou por três zagueiros, né? Ou o Arboleda improvisado na direita. Uma formação que não deu certo. Claro que ele também não teve tempo para treinar. Uma porque o Arboleda estava com a seleção, e outra porque ele voltou e o tempo de treinar nessa formação foi muito pouco. Foi, acho que, um, dois dias no máximo. Ele conseguiu fazer alguma coisa. Eu faria diferente, colocaria o Hudson ali, já entrava com o Lisieiro no meio-campo, mas não deu certo. São Paulo não jogou bem, Diego Souza apagado, Nenê apagado. O, 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 do quarteto nerd ali, o Reinaldo foi o que mais tentou jogar. Né? Por incrível que pareça, se for comparar qualidade entre os jogadores, o King Reinaldo foi o único que, que arriscou tentou um drible tentou um chute uma coisinha a mais, mas do mais foi um jogo muito feio, cara. Pra quem tava assistindo, pra quem gosta de futebol, pra quem queria ver um clássico lá e cá, foi um jogo muito abaixo do esperado. Tanto que os goleiros só assistiram de camarote, né, cara? E o Sidão, lógico, se o Santos jogasse com o centroavante lá, o Sidão tinha dado dois presentes pro cara.
0: <risos> é verdade. E falar em centroavante do Santos, né, Vou até contar, contar uma piada aqui. Você já viu que o, o Gabigol, ele não tava fazendo muito gol, né? Aí pediram pra ele tirar o, no, o gol do nome dele, pra chamar ele só de Gabi. E aí, aí eles pensaram, se o, Gabi, se o Gabi for vendido pro Atlético Mineiro, aí tem que tirar o Bi, então ele vai ficar só Gá. <risos>
1: <risos> que bosta, velho.
0: Caralho, velho. Sou muito bom, cara. Sou cara, muito cara,
1: cada ano que passa, cara, os caras conseguem piorar, velho. Acho que os caras se superam, cara.
0: <risos> é, isso aí. E é, eu ia falar mesmo, você, você se adiantou aí, mas eu ia comentar mesmo sobre o que você achou da escalação do Aguirre. Porque durante a semana, eu até fiz um, uma postagem no Twitter... É, é, comentando, né, quais poderiam ser, ser as opções. E eu, eu chutei com o Araruna, porque é, o Araruna ele jogou esse ano umas três vezes como lateral direito e ano passado mais algumas, né. Então eu acreditei nele. E aí o pessoal que respondeu meu minha postagem lá, alguns falaram, não, talvez o Hudson, talvez o Hudson, tal... e ninguém chutou a Arboleda, cara. Então o Aguirre, novamente, ele foi lá e Surpreendeu, né? Diferentemente das outras vezes, acho que dessa vez não deu muito certo. Né, porque pra quem é porque, para quem o Arboleda ele jogou na direita, mesmo não era uma formação com três zagueiros, ele jogou como lateral direito e não funcionou muito. Cara. É como você falou, talvez não deu tempo de treinar ou talvez ele não, não, se, dare, não se dá muito bem ali. E dessa vez, infelizmente, não, não deu muito certo. né? E o Arboleda, pra terminar de de cagar ali, né, vamos dizer assim, ele ainda deu aquela tropeçada na bola lá que deixou o Rodrigo na frente do gol e quase colocou tudo a perder, né. Eu sei que não tô criticando o Arboleda, todo mundo ali consegue, todo mundo ali pode errar, né, ontem foi a vez do Arboleda, todos os jogos ele vem matando a pau, mas ontem, infelizmente, ele não tava num, num bom dia teve uma jogada também lá na área que ele foi tirar e deu uma bica na bola, a bola foi pra cima e voltou dentro da área, quase que o Sidão se atrapalha eu não sei se ele não confia no Sidão e resolveu, falou, deixa eu dar uma bica pra cima que talvez seja a melhor opção mas ontem o Arboleda não, realmente não tava muito bem e eu também eu achei que o Rojas o Rojas é um cara que ele tentou também, você vê que ele tenta uma jogada ou outra, mas também não, não tá dando muito certo, cara, ele ele é um cara que ele vai pra cima, ele tenta fazer aqueles cortes pra, pra dentro, né, e tenta uns cruzamentos, só que ele não acerta um cruzamento o que, que você acha do, do Roas, Beto?
1: Olha, Roas, pra mim foi uma decepção nesse jogo, porque eu apostei nele no até no Cartola, né, cara Cartola, Flash eu acho que o Rojas vai arrebentar esse jogo mas, infelizmente, uma porque o sistema que o São Paulo entrou não favoreceu ele. que quando ele pegava na bola, ele tava sozinho na direita, né? Então, o Arboleda não encostar nunca nele para fazer um dois, pra ele fazer uma triangulação, para dar uma opção de passe para ele. Então, ele tinha que se virar sozinho, né, cara? E, querendo ou não, tinha dois jogadores na marcação dele. Quando não vinha o terceiro, ficava na sobra. Então, foi um jogo difícil pro Rojas. Ele ainda tentou um lance no segundo tempo, que ele carregou, levou dois jogadores distantes, bateu com canhota, mas bateu fraco. Acho que essa é uma jogada que ele poderia arriscar um pouco mais, não só levar para o fundo e cruzar, também trazer para o meio e tentar uma finalização. Mas o sistema não ajudou ele nesse jogo, né, cara? Eu esperava mais dele nesse jogo, mas o sistema que o São Paulo entrou não ajudava ele. Eu ali, ó, já que era para improvisar um zagueiro na direita, se fosse para improvisar um zagueiro, entraria com o Rodrigo Caio na direita. Por que Rodrigo Caio? Ele não é tão rápido como o Arboleda, por exemplo, para pegar o Rodrigo, mas saída de bola pela direita, o São Paulo ia ter uma saída com qualidade. Querendo ou não, o passo do Rodrigo Caio é muito bom. São Paulo não tinha saída pelo lado direito. São Paulo, primeiro tempo, o Santos jogou bem melhor que o São Paulo, mas que os únicos jogadas que o São Paulo conseguia criar alguma coisa era pela esquerda. O São Paulo era penso, só pela esquerda, pela esquerda, pela esquerda, pela esquerda. E realmente a direita não tinha ninguém. Então, se fosse para improvisar um zagueiro, eu colocaria o Rodrigo Caio de lateral direito. Mas, minha opção era Hudson na direita e o Liseiro no meio. Ou se o Luiziero não tivesse bem, colocasse o Luan, que é um moleque bem da base. Então, eu faria qualquer outra coisa, menos um zagueiro ali. Mas, vamos dar um crédito aí pro Papai Aguirre, porque... Se ele acertasse todas também, ele ia ser muito fodástico né, cara? Ele é ser humano, né, cara? Ele tem que errar também, né, velho? Porque, pô, ele colocou o Edmar, deu certo. Eu entendo ele, ó. Se ele colocou o Edmar no jogo, o Edmar jogou bem, o Reinaldo mitou, o que custava ele colocar o um arboleda? Até eu, cara. E aí, pra fazer umas improvisações loucas dessa cara. Depois que o Edmar deu certo,
0: velho. É, né, que nem eu falei, não. A gente não tá falando mal do Aguirre, apenas tem horas que dá certo, tem horas que não, ontem não deu, mas na minha opinião ele tinha que ter feito, quer dizer, eu acho que ele deveria ter feito óbvio né cara, a gente tinha dois caras ali que já jogaram improvisados algumas vezes, que é o Hudson e o Araruna, e ele tentou uma terceira opção do além assim, do nada, mas é aquela coisa né, igual ele falou, nesse jogo que você citou aí, quando ele colocou o Edmar de lateral e o Reinaldo lá na frente, que ele falou, se tivesse dado errado, estava todo mundo me xingando. Como deu certo, eu sou um gênio. Então é assim, cara, futebol é assim. Ontem não deu. Poderia ter dado, de repente, porque a bola de, ela, na linha de fundo e cruzava na cabeça do, do Diego Souza. Que falando em Diego Souza também, você viu ele no jogo ontem, Beto? Eu, eu não vi não hein.
1: cara, desculpa interromper aí, mas o cara metendo a mão na chapa aqui, pênalti pro Inter sacanagem, é. acabando o jogo faltando um minuto pra acabar o jogo porra, velho torci aqui pro Jandrei aqui me tá agora, cara
0: caramba quanto que falta pra terminar o jogo?
1: Não, mas aí é que eu não enxergo, eu sou meio cego calma
0: aí. Ah. acho que dois minutos <risos> puta, olha só Tá metendo a mão. Ah, foi do
1: nada, cara. velho. Foi, foi nada, hein? Isso. Vocês podem me cobrar aí, velho.
0: Caramba.
1: Damião vai bater, tomara que eles olhem essa porra. Tomara que ele tropece e cai em cima da bola, velho.
0: <risos> é, vamos lá, vamos zicar o Damião aí. 49
1: é, minutos tá, de jogo.
0: Nossa, é. Acréscimo até empatar, né?
1: É. Jandré! Monstro! Monstro, Jandré! Caramba, velho. Você é, é louco, cachorreira. Pode acabar, juizão. Que é louco.
0: Pegou mesmo? Caramba, velho.
1: Ah, o cara é joga... e o cara ainda deu uma falta pro Inter ainda, velho. Já tinha Nossa. acabado o jogo. Os oh, caras tá querendo ajudar o Inter, mesmo velho. Tá Ao beleza.
0: vivo. Essa é, é a experiência é. mais emocionante da história. <risos>
1: <risos> Bom, é. deixa para lá. Deixa... Vou olhar ali, não. Quem sabe o do azar. Deixa assim, mesmo. Então, vamos responder lá a sua pergunta. Diego Souza, né? É isso. Cara, Diego Souza ficou, não sei, velho, ele não veio participar do jogo, ficou muito isolado lá na frente. Ontem sim, a gente pode falar que ele jogou como 9, porque ele só jogou enfiado lá no meio dos dois zagueiros, e não apareceu pro jogo. Ele normalmente, ele é aquele cara que vem brigar no meio-campo, sai, sai muito de lá, tromba com os zagueiros, tenta criar uma jogada, mas ele não foi esse cara.
0: O Valbinho tá pedindo para você olhar.
1: Olhar o quê? Pra tela?
0: É?
2: Olhar pra não, que você tela, falou que não né? ia olhar mais
0: Não, que você falou, eu não, nem vou olhar mais para não zicar, ele, olha aí, pô
1: é. Acabou, cara, é. vitória da, Acabou. da Chape, Chape 2 Inter 1, e nós Tricolores, voltamos à liderança Do Campeonato Brasileiro Olha como é importante Esse ponto na Vila Belmiro Muita gente aí criticou porque o São Paulo Jogou mal, tá aí, ó depois do, do jogo, a Guirri falou jogamos mal porém esse ponto aqui na Vila que é muito difícil jogar é um ponto precioso que pode fazer a diferença lá na frente e ponto fez a diferença já agora né, porque é, do mesmo jeito que é duro jogar na Vila Belmiro, todo mundo que vai jogar lá na Arena Condá também pega um jogo difícil então ó, essa é a prova, voltamos para a liderança tomara que esses últimos jogos de São Paulo, ele decaiu muito do que vinha apresentando. Tomara que agora ele, ele tenha um ânimo né, de volta à liderança e retome ao bom futebol. Nessa partida, Diego Souza desapareceu, não apareceu para jogo. Nenê não apareceu para jogo. Esses dois caras, querendo ou não, dependente da idade, são caras fundamentais no nosso elenco. Esses caras têm que aparecer para jogo. E o Everton sentiu A substituição do Aguirre para mim Também foi errada Na hora que o Everton sentiu Ele colocou o desenheiro de um zagueiro Ele poderia ter já entrado Com, com o Everton Felipe Ou com o Trelles. Ele tinha opções mais ofensivas né? Então ele retrancou Mais o time O time ficou Bem mais compacto defensivamente Do que ofensivamente E o jogo ficou mais feio ainda então, tomara que o Aguirre sirva de lição pro Aguirre também, né, cara? Essas substituições e essa escalação pra que ele acerte aí, sábado, São Paulo possa fazer um bom jogo aí contra o América Mineiro.
0: É isso aí. E deixa eu mandar uma lua aqui pra para galera que tá acompanhando a gente. A galera na live, Murilo, Pere... Murilo Pereira. Primeiro, porra. É isso aí, João Vitor Souza, Trimundial Soberanos, Valbinho. Vim dar, um, vim dar um salve e vou voltar pra ver minha chape Nossa, chapa! Nossa, o Wellington também tá aí. O Wellington sempre tá aí vendo com a gente. Quem mais aqui? A galera tudo pirando aqui pro, com a defesa do, do Jandrei. Eu devia ter escalado ele no Cartola. <risos> Chupa Inter.
1: Jandrei Moço, Leandro Damião, sou seu fã.
0: <risos> é isso aí, galera. Vocês estão acompanhando aí a a gente? Vocês estão acompanhando a gente? Dá uma curtida no vídeo aí, se inscreve para ajudar a divulgar para massa tricolor agora líder novamente do campeonato depois de duas rodadas, né? A gente deu Duas ou três rodadas de lambuja pro Inter aí. Umas três rodadas. Duas rodadas, só pra eles sentirem o gostinho da liderança. Agora é nossa novamente. E sabadão vamos agarrar unhas e dentes contra o América Mineiro. Lá no Morumbi. 3x0 pro São Paulo. E a liderança é de volta aí. É isso aí. E Beto, os Santistas deram uma reclamada lá no final do jogo, né? Depois daquela falta... Aquela falta mal cobrada do Nenê, eles iam sair com... mais
1: uma falta mal cobrada do Nenê, né, cara? Gente
0: é, o Reinaldo que... tá batendo melhor que ele, né?
1: É, então a gente tem que falar isso aí, né, cara? O Nenê, Nenê e o Diego Souza, que teoricamente são os cobradores oficiais aí de São Paulo, não estão batendo bem falta, cara. Tá na hora de testar novos ares aí. Reinaldo pedindo passagem, cobrou faltas bem. Acho que tem que mais vezes bater falta. E ou oh, o Nenê Diego Souza, eu sei que os caras de veteranos, eu sei que eles têm qualidade, mas oh, fica meia horinha aí depois do, depois do treino, batendo as faltinhas. Pode fazer diferença isso aí pra gente, cara. Esse jogo, essa falta aí que o Nenê teve a oportunidade, é falta pra fazer o gol e ganhar o jogo, cara. Não falta pra você bater a bola no meio da barreira, meia altura, ainda bateu na cintura de jogadores na barreira, cara. Foi muito mal a falta. Verdade. E refe- já pegando o gancho Aquele lance lá, cara Os caras reclamam, mas pô Tá no campo de defesa A falta foi no último minuto de jogo Juiz nenhum ia deixar seguir a jogada É bater a falta e acabar o jogo cara Isso aí é, é básico do futebol Não adianta os caras ficar reclamando não, Isso é básico de futebol Pode ver 500 mil, mil faltas No último minuto, o que acontece? É bate a falta e acaba o jogo
0: Mas Beto com, esse, com essa defesa do Jandrei Você sabe quem que voltou?
1: Não tenho nem ideia Quem voltou, cara Quem voltou? É nada quem voltou? <risos> É o Jason
0: <risos>
1: É o Jason Eu falei, cara É foda Você pensa que não, mas o Jason sempre volta, né cara
0: O Jason voltou cara. Uh. Mas cadê o facão? Ih, cara Deixa eu ver... Tem uma tesoura aqui, serve?
1: Serve, porra...
0: <risos> é, rapaz... O Jason voltou... Chegou no retrovisor do, dos Colorado. Os bichinhos... O cara arregados.
1: tremeu, velho... Tremeu. O cara tremeu e bateu na, are... no, na arena Condá,
0: cara... <risos> e é isso aí... Então diga lá... O... Ah tá... Que eu, uma coisa que eu ia falar também... Que eu acabei esquecendo... O porquê... O porquê não. Um dos porquês que o empate ontem contra o Santos... Não foi tão péssimo, né? Porque o Santos... Ele tava com uns números bons, cara. Ele tava com nove... Ele tava nove jogos sem perder... E a oito sem tomar gol. Então... Não foi também um... um uma desgraça, um ao fim do mundo... O jogo de ontem, né? Se o São Paulo tivesse jogado com o Santos... Naquela época antes do Kukan, que eles estavam lá brigando na zona de rebaixamento aí sim, eu, aí eu digo que tinha obrigação tremenda de ganhar mas não, é um, é um outro Santos é um Santos que tá se reerguendo que tá querendo ali, já tá sentindo gostinho, quer começar a brigar pela Libertadores e é desse Santos que o São Paulo conseguiu arrancar ali um pontinho na Vila então foi um bom trabalho, né é que a gente queria vitória, por quê? porque o Inter tá no nosso encalço não mais. Mas é isso aí. Então, Beto, é... pra finalizar aí, Santos 0, São Paulo 0 na Vila Belmiro. Qual bola cheia e bola murcha do jogo, na sua opinião?
1: Cara, bola cheia pra mim, o melhor jogador de São Paulo ali, pra mim foi o Jusilei, né Fez uma, uma boa partida. Todas as bolas que o Santos tentava, infiltração pelo meio, o Jusilei desarmava. E bola murcha vai pros dois times, cara. Na boa. Que joguinho ruim, velho. Difícil de assistir, cara. Clássico, a gente espera um jogo emocionante, laicar, aquele jogo, né, velho, que tira o despertar, né, cara? Aí você assiste São Paulo e Santos, velho, da boa. Deu vontade de dormir, de fazer qualquer outra coisa, menos assistir aquele jogo. Um jogo horrível. Então bola murcha foi pro... Pros, os dois times aí que não jogaram nada, velho, nada, nada, nada poderia sem página poderia ser um 2x2, um 3x3 uma coisa mais emocionante mas um 0x0 ruim daquele jeito que não teve nem chance, uma chance de jogo uma chance de gol o jogo inteiro ah, pelo amor de Deus bola murcha vai pros dois times,
0: cara <risos> é isso aí, é que nem você falou acho que todo mundo esperava um, um jogo bom por quê? Primeiro porque o São Paulo tá brigando pela liderança do campeonato e segundo que o Santos tava numa crescente então isso dava a entender que os dois times iam vir com tudo né? e não foi o que aconteceu parecia um jogo de dois times que estavam no meio da tabela ali. mas falando o meu bola cheia o meu bola murcha o meu bola cheia também vai pro Juscelet jogou muito Hum. Puta, até, até me tirou a concentração aqui Valber Ferreira, ele escreveu Jandrei ajudou mais o São Paulo em um jogo do que o Sidão em vários
1: Cara, esse cara é o Bico, ele bitou agora
0: Não fui eu que falei que o pessoal Tem um pessoal que tá me xingando bastante aí falando que eu tô cornetando muito Não fui eu que falei, hein? foi Valber Ferreira Põe na conta dele aí, só dei risada só que perdi o que eu tava falando, né? Bola cheia, jucilei, bola murcha. Bola murcha, eu vou dar pra arboleda. Arboleda, ele não. Ele faz um campeonato ótimo, é um dos nossos melhores zagueiros, mas ontem, coitado, ele tava zicado, cara. Tava Tava zica. (risos) Mas é isso aí. Agora, mudando. Mudando de assunto aí, a Chapecoense acabou de ganhar do Inter, São Paulo volta à liderança do campeonato. Mas um assunto que rolou nessa semana aí também, que a gente não falou no programa passado, porque foi pós-programa, foi que o Morumbi agora é oficialmente o estádio que vai abrir a Copa América. Aí eu fiz uma postagem no Twitter também dizendo né, que Morumbi, ele, ele foi oficializado como estádio de abertura da Copa América e o que que isso podia acarretar, né? Coisas boas ou coisas ruins. E teve gente falando ambas, né? Coisas boas que talvez o... surja um investimento aí, né? O São Paulo tira um dinheiro do bolso para fazer melhorias no Morumbi, que a gente sabe que precisa. Uh, o que mais? A linha do metrô, talvez agora os caras se cocem. E termina aquela porcaria de metrô né, de uma vez por todas, que já, foi, já está sendo adiada aí há 4, 5 anos. E, e o que mais? E teve o, coisas ruins também que, que as pessoas falaram, né? Que talvez vão usar dinheiro aí, igual fizeram em Itaquerão, né? Talvez tenha algum desvio, um superfaturamento aqui, outro ali. É, o São Paulo vai perder mandos de campo durante a Copa América, vai ter que ficar durante a Copa América e durante... Alguma reforma se tiver e eu queria saber A sua opinião, Beto E da galera que tá ouvindo aí também Vão escrevendo aí no chat O que, que vocês acham aí do Do Morumbi ter sido escolhido aí para Fazer a abertura da, da Copa América
1: Ah, cara Essa resposta é simples, né Os caras chegou, os organizadores Da Copa América chegou Ah Eu quero fazer a abertura da Copa América de São Paulo. Vamos procurar um estádio. Eles querem falar, ah, estádio? Estádio só tem um. O resto é só arena. Arena de (risos) boi. Só tem arena de rodeio, cara. Estádio só tem um. Então tinha que ser o Murubiro. Tinha outro lugar para ser. E, assim, melhorias realmente precisa. né? O Murubiro precisa de algumas melhorias. Tomara que tenha esse investimento. E esse negócio de, ah, São Paulo vai perder jogos no Morumbi, não sei o quê. Cara, nossa torcida é gigante. Se mandar jogo no Cambu, a gente vai lotar o Paikambu. Se, sei lá, pega o finado do Canindé, a gente vai lotar o Canindé. Se pegar a Arena Barueri, a gente vai lotar a Arena Barueri. O São Paulo joga em casa por causa da torcida que ela tem. Então, onde o São Paulo jogar, o São Paulo vai estar em casa, cara. Porque o torcedor vai estar presente, igual está sendo nesses últimos dois anos aí. O torcedor de São Paulo voltou aí aos estádios. Ia, mas ia um poucos, né, cara? Hoje em dia, a massa tricolor tá em peso nos jogos de São Paulo. Então, cara, onde São Paulo jogar, estaremos lá, estaremos em casa.
0: É, isso aí. Lembrando que nossa melhor fase o ano passado foi no Pacaembu, né? Lembra quando a gente tava, tava ali circulando a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro? A gente ia perder uns jogos no Morumbi Acho que ia ter show, tal, alguma coisa É, nos shows que não tem no Morumbi a gente fez uma sequência de jogos no Pacaembu E nossa... A nossa média No Pacaembu Foi melhor do que no Morumbi, né Mas Isso são, são apenas números, né É, eu ainda preferia que não Perdêssemos jogos no, no Morumbi, eu prefiro São Paulo jogando lá Vai que, né
1: não, com certeza. Qualquer vai preferir o São Paulo jogando lá. Mas, se o São Paulo não for jogar lá por uma melhoria no Morumbi, eu topo, cara. Eu topo. Querendo ou não, o Morumbi precisa de uma melhoria. Poderia tirar que a, aquele, aquele espaço enorme que tem entre a torcida e o campo, né? aquela valeta que tem de fora a fora, que deixa o torcedor longe do gramado, poderia aproximar mais, porque longe desse jeito, todo mundo que entra pra jogar no Murumbi já sente a pressão da torcida, imagina se tivesse mais um pouco próximo do campo então, cara, o bagulho ia ser louco, então melhorias precisa no Murumbi, se for por melhorias eu topo. ficar um tempo aí jogando em outro estádio
0: é. É, eu acredito que é. vai ter algum, algum tipo de melhoria, mas não desse nível, né, de Tirar aquele fosso lá, porque isso acho que requer muito, muito mais tempo, muito mais projeto, muito mais dinheiro. Mas o que for para melhorar... Melhorando, né? Eu, agora, para o jogo São Paulo e América Mineiro, ficamos... É, na verdade, a gente achou que o Everton tinha se lesionado novamente, né, no jogo contra o Santos, mas hoje saiu, saíram notícias de que foi apenas um incômodo e ele foi retirado do jogo por precaução, né, e não por lesão. Então tudo indica que ele que ele estará de volta aí no jogo contra o América Mineiro. E, e quem que teve um jogador que tomou cartão que não vai não vai?
1: Bruno Alves.
0: Foi o Bruno Alves?
1: Foi, Bruno Alves tá fora também.
0: É verdade. Bruno Alves, mas eu acho que o Rojas também, né? O Rojas.
1: O Rojas tá fora, Bruno Alves tá fora.
0: Temos Rojas...
1: a volta do Regis. Ficar em tratamento aí, até sábado.
0: É, Bruno Pérez e Regis vão retornar. O Everton, tudo indica que, que joga. E o Rojas ali tomou um cartão meio infantil, né? Por reclamação. Isso é acho que, para um time que está querendo ser campeão, né, sabe que não tem um elenco. O São Paulo ele tem um time, mas ele não está com um elenco ali que repõe todas as áreas, todos os setores do campo. Né? Então, os caras não podem ficar vacilando, ficar sendo expulso por reclamação, expulso não, tomando cartão. Porque, cara, isso afeta muito o time. Cara. Igual a gente perdeu o lateral direito aí no jogo contra o Santos não tinha quem pôr. Quem colocar a ser improvisação. E o Rojas vai lá e por reclamação toma mais um cartão e está fora do próximo jogo, né? Nossa sorte é que vamos ter o retorno aí do. Bruno Pérez e do. Quem que então, eu falei agora?
1: O Regis, mas o Bruno Pérez, Pérez ainda é dúvida. O Bruno Pérez ainda é dúvida de retorno. O Regis é confirmado que era só suspensão, né? Normal. Mas o Bruno Pérez ainda é dúvida. Uma coisa que é interessante aí. Como, como o Rojas não possa jogar e o Everton vai fazer esse tratamento, vai ver como está como a volta dele da lesão, porque ele sentiu esse incômodo, vai abrir espaços aí para a garotada, né? Hoje no Murumbi teve um jogo treino para os reservas, São Paulo contra o São Paulo sub-20, o jogo terminou empatado 2x2, né? quem fez os gols do São Paulo foi Trelis e se eu não me engano, o e, o e o gol da molecada, eu não me lembro quem fez os gols. Mas o interessante foi que o time do São Paulo que saiu jogando hoje, tinha o Trellis na frente, de um lado o Everton Felipe e do outro lado o Toró. Toró que teve algumas oportunidades de, de gols aí nesse jogo treino. E o Aguirre tá observando aí essa garotada. Né? Não ele, né? mas a é Comissão técnica. hoje o Aguirre Teve que resolver alguns problemas pessoais e não compareceu ao CT. Mas uh, os auxiliares dele estavam todos acompanhando esse jogo, inclusive junto com o Raí. Então estamos de olho aí na garotada. Pode ser que venha algum garoto aí, o Toró pode, pode estrear. Foi muito elogiado hoje aí no jogo 3. Outra coisa também, uh, quatro jogadores do São Paulo foram atuar hoje no... Brasileirão de aspirantes, né? para ganhar, ganhar minutos de jogo, né? Lucas Perrin, o nosso goleiro. Brenner, Kaique e eu não me lembro do outro. Me... Ah, e o Luan. Esses quatro foram jogar no Brasileiro de aspirantes. São Paulo ganhou de 3 a 2 do Atlético Paranaense, Gols de Kaique e Brenner. Então, interessante isso daí... Esses jogadores tem que pegar minutos de jogo, Tem que estar tá bem para né, quando precisar entrar e corresponder para o São Paulo não perder a liderança, né, cara? Então essas são as, algumas opções aí no próximo jogo caso o Everton não esteja em condições de jogo. Everton, Felipe, Brenner, Caíque e Toró brigam ali por duas vagas.
0: É isso aí. Molecadinha ganhando chance e ajudando a gente aí né? em busca dessa dessa taça. E você chegou a ver o São Paulo, sub-17. Ganhou um título lá no Japão, cara. A J-League Challenge. Lá no Japão. Tô tô lendo aqui, ó. O torneio foi disputado na cidade de Osaka. E... E teve uma... Contou com uma campanha fantástica. E... Seis partidas e seis vitórias. Caramba. Hum... Tricolor ganhando título no Japão até na base, sub-17.
1: Ah, pra você ver a força da base, né, cara? Força de Potia. Só que o, o complicado é, né, cara? Muitos jogadores aí, eles comem a bola nas categorias de base, mas não conseguem trazer um, nem um terço desse futebol pro profissional, cara. Alguns exemplos aí, a gente tem alguns deles, né, cara? Lucas Fernandes aí, acho que... De todos, acho que foi a maior decepção. Pelo menos até agora, né, cara? Um jogador que encantava nas categorias de base e não conseguiu trazer. Até que trouxe profissional quanto aquele jogo do Botafogo, né, cara? Que ele zoou o joelho, cara? E acho que o futebol dele sumiu, cara. Eu queria muito que ele voltasse. Mesma coisa o Shailon. O que ele apresentou na base, o que ele tá apresentando no profissional, nem compara. Brenner também, sentiu... Pediu um pouco do peso. Desses aí, o Brenner que fez mais jogos bem desses três. Que ano passado ele teve algumas oportunidades, fez alguns gols, jogou muitos jogos bem. Tanto que no começo do ano a gente não queria o Threads e queria o Brenner, né? Queria oportunidade pro Brenner. Então, desses três aí, o Brenner foi o que aproveitou melhor. Tomara que essa geração que esteja surgindo aí consiga trazer o pro profissional também e não deixar lá, só lá na base, né, cara?
0: É, Lucas Fernandes pra mim foi uma decepção cara, eu, eu contava mais com ele do que com o David Neres, que Luiz Araújo e no final das contas o Lu- David Neres tá lá rebentando na Europa Luiz Araújo jogou bem aqui também, chegou a decidir alguns jogos coisa que o Lucas Fernandes não fez né e, inclusive nossa última vitória contra o Santos na Vila, foi Luiz Araújo que decidiu né e Araruna também, tá muito bem, Lisieiro, ganhando espaço. E o Lucas Fernandes não, não conseguiu se encontrar, né? Vamos ver se ele vai. Depois desse empréstimo ele volta e volta melhor, volta mais focado, mais experiente. né? Vamos ver. E agora.. Tem mais algum, algum assunto pra falar E A gente pode ir pra São Paulo e América. Nossa a América. expectativa pro jogo pro jogo aí, o bolão.
1: Bora, São Paulo e América, cara, porque não tem mais o que falar, Nossa, O dia do São Paulo foi editado, que foi esses eventos aí que já comentei. O clássico foi uma bosta, então vamos falar de São Paulo e América, cara.
0: São Paulo e América, como a gente já comentou, aí o São Paulo vai sem Rojas e sem Bruno Alves, porém volta Bruno Pérez, Regis e Everton, né, que saiu, saiu... Contundido, entre aspas Do do jogo contra o Santos né? Mas parece que não não foi nada De de grave, então ele volta Jogo sábado No Morumbi, às 4 da tarde Dia 22 E aí, Beto? Qual qual o resultado? Qual o seu palpite?
1: Chega de ver o São Paulo jogando mal, né, cara? Chega de ver o São Paulo oscilando Agora que retomou a liderança Jogando mal Tá na hora de se manter jogando bem, né, cara? São Paulo vai ter que ir pra cima do América. Respeitando, claro, o time do América. Mas o São Paulo vai estar jogando Murumbi, cara. O São Paulo jogando no Murumbi tem que passar o carro. Então, sei lá. 2x0 pra mim já é passar o carro. Da fase que o São Paulo tá, velho. 2x0 tricolou aí. Tá de bom tamanho aí. Vamos fazer um saldo de gol aí. Porque, puta que pariu, né, cara? Perder liderança pro saldo de gol não dá. Então o São Paulo precisa de fazer gol.
0: É, exatamente, Cê, uh, só comentando que você roubou meu placar, né, eu também, eu acho que agora o São Paulo vai entrar mais focado, eu acho que depois dessa derrota do Inter, eu acho que vai sair um pouco dessa sombra, né, eu acho que tinha, tava com uma urucubaca ali, né, São Paulo tendo que ganhar, porque o Inter também tava ganhando, talvez isso mexe um pouco com a, com a cabeça, né, do dos jogadores e eu acho que agora contra o América, o São Paulo vai entrar mais focado né? e o América, ele não é um time retranqueiro, igual o Ceará igual o Paraná igual o Corinthians né? então eu acho que o América é um time bom assim pra gente jogar contra, porque o América vem pra cima eles fizeram isso lá no Horto no e a gente ganhou no primeiro turno quanto que foi? foi 3x1? 3x0? um negócio assim que o Nenê, a estrela do Nenê brilhou lá. E eu acho que no Morumbi, também roubando o seu placar aí, Beto, acho que vai ser 2x0. <risos> tá falando, mas tá mudo.
1: Oh, foi mal aí. <risos> Se eu não me engano, foi lá que o Nenê fez aquela pintura, não foi? Que ele deu o chapéu no cara e fez o gol?
0: Foi, ele fez dois gols, um de pênalti, essa, essa pintura aí, e teve um terceiro gol que alguém fez, que eu não, não me alembro agora. E eu não roubei
1: seu placar não, safado Você já tinha falado, tá gravado aqui, você falou 3x0
0: Ah é né, no início eu falei 3x0 Então eu vou continuar com os 3x0 só, pra... só pra não dar o braço a torcer <risos> <risos> Então fechou 3x0 e Beto 2x0 Valber Ferreira tá indo com você, 2x0 Meu palpite E Valbinho falando, o Inter nunca foi líder isolado É, isolado nunca foi mesmo Mas é aquela coisa, né, na, 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 na terminada quem mais aqui são Ca, Carina e Estelo César, São Paulo porra, é nóis deixa eu ver quem, quem entrou mais aqui só para dar, um, dar um salve eu manda um, um salve cara que...
1: pra Belém do Pará um mandado uh, salve
0: é Gabriel Lima, manda um salve aqui para Belém do Pará Laubinho Japão é nosso faz tempo
1: Desde é os super campeões, Albinho.
0: <risos> É. Paulinho SPFC. Galera acompanhando aí, é nóis, cara. Valeu pela companhia de vocês aí nessa live, como sempre. Só não, não, viu, não só
1: dele. na live, né, cara. Os caras ajudaram nós aqui no programa, ajudou no pênalti da Chape e ajudou no pênalti do Inter. Isso é louco. Galera, hoje foi zica.
0: É isso aí. Good vibrations, boas energias aqui. Todo mundo gravando e torcendo contra colorados aí, chupa colorado <risos> mas é isso aí Beto então dê suas considerações finais seu, manda seu abraço, dê seu telefone aí e já era
1: demorou valeu galera, obrigado aí por mais um programa já peço desculpas, hoje a bancada tá reduzida aí, mas tentamos trazer informações com qualidade né Os nossos outros companheiros aqui tiveram alguns problemas pessoais e não puderam estar aqui presentes conosco também eu não gosto deles, então (risos) foda-se nós estamos juntos até o próximo programa, sabadão vamos manter a liderança aí se no criar uma distância tamo junto galera, é nóis, valeu
0: é isso aí ó Valber Ferreira, tô assistindo pela primeira vez a live, vocês são foda valeu Valber gente, toda segunda tá aqui falando da semana do São Paulo E quando o São Paulo joga no meio de semana A gente faz o Saideira também Que é um pós-jogo Rapidinho, só pra falar de como foi a partida aí No meio da semana, né Porque de segunda a gente foca mais no, no, jogo, no jogo Do final de semana Então o jogo que aconteceu durante a semana Acaba ficando já velho, né Não dá pra falar muita coisa Mas é isso aí, cara Acompanha a gente aí, se inscreve aí Pra receber as notificações Sempre que a gente... Juliano Panão entrou agora, falou presente de aniversário, vitória da chapa. (risos) Tá entrando uma galera agora. Mas é isso aí. Então valeu, cara. Valeu, galera, aí pela participação. Valeu pelas mensagens, valeu quem tá escutando. Daqui a pouco o programa vai sair pra podcast também, pra todas as mídias de podcast. Vocês que estão entrando agora aí, curte o vídeo aí pra, pra ele... Para ele se espalhar, para ele ser mais divulgado, porque cada vez que vocês curtem, que vocês se inscrevem no canal, o vídeo, ele, a divulgação dele aumenta. Então faz isso aí para ajudar a gente, que a gente está sempre aí toda semana aí para falar com vocês, para a gente aqui. Porque é só nosso. E é isso aí. Valeu pela, pela audiência, valeu pela participação, segue a gente no Twitter, Facebook, a gente sempre está conversando interagindo com a galera. E é nóis. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, qualquer elogio, mando, mande mando um e-mail para contato.spfcat.com e segue o líder, né? Voltamos para a liderança do campeonato. Segue o líder, chupa Colorado e a é nós Chape.
1: E, e deu um detalhe, né? Pera aí Deu um detalhezinho. Sabadão tem novidade hein galera Vai ter live Diretamente do Burumbi, Igual foi São Paulo e Ceará Nós fizemos uma live lá Pré-jogo Pelo Instagram Ficou é legal pra caramba A galera interagiu bastante com a gente Então sabadão estaremos Lá no Murumbi Eu não vou estar mas O Gil o, 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 o Milton A galera vai estar tá lá então vai fazer uma live, ainda não sabemos por qual canal, então fique ligado nas nossas redes sociais, tanto Facebook, Twitter, Instagram, que no YouTube, todos são SPF Cash, procura lá, a gente, segue nós, e novidades aí, cada vez mais, hein?
0: É isso aí, verdade, estava dando, lá fazendo uma live diretamente do Morumbi, então, Sigam a gente nas redes sociais aí, que vocês vão estar tá interados aí, vão acompanhar com a gente. É isso aí, cara. Valeu pela participação aí, valeu pela audiência. Muito obrigado e até a próxima. Vamos São Paulo, segue Liga. líder.